0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich lese drei Geschichten zum Vorlesen aus der Familienbande im Jahreskreis. Das ist ein Mitmachbuch mit Ausmalbildern zu den vier Jahreszeiten. Die Waldfrau Birk und Bertha haben sich Hexenbesen gebaut. Es waren prima Flugbesen geworden, mit hinten einem extra großen Bausch Birkenreisig dran. Wegen seines Namens war Birk darauf besonders stolz. Bertha hatte sich deshalb vom Holunderstrauch noch ein paar Zweige zusätzlich geholt und an ihren Besen gebunden. Mama sagte immer, im Hollerbusch, da wohnt Frau Holle. »Und alle Bertas sind mit Frau Holle verwandt.« In ihren Händen hielt Bertha ihren Besen, Der war auch aus Holunderholz. Darauf kurfte sie schon den ganzen Vormittag durch den Garten. Sie spielte mit Birk Hexe. Um die blühenden Obstbäume war der Flugplan eine wunderbare, perfekte Acht. Immer wieder umkreiste Bertha sie in der einen Richtung und traf Birk, wie er aus der entgegengesetzten Richtung kam. So ging das Runde um Runde. Dann bog Bertha ab und flog Schlangenlinien um Papa. Der pflanzte gerade neue Gemüsepflänzchen in die Hochbeete. Als Bertha sich in eine Linkskurve legte, bemerkte sie, dass Birk seinen Besen an den Schuppen gelehnt hatte. Er stand in der Matschküche und kippte gerade Wasser aus einem Eimer in Mamas alten, henkellosen Kochtopf. Sie flog hin. »Und guckte, was er da machte. Im Topf war ganz viel von dem Grünzeug, das jetzt überall im Garten sprießte. Der Garten war geradezu explodiert vor Farben und Düften. Es war wie Zauberei. Die Sträucher waren plötzlich übersät von Blüten, überall reckten Blumen ihre Kelche zur Sonne hin und Pflanzen schossen aus der Erde.« Bertha war sich sicher, dass diese Stängel dahinter der Kirsche gestern noch nicht ihre Flugbahn versperrt hatten. Während Birk mit einem Stock auf die frischen Blätter in seinem Trunk einstampfte, hielt Bertha an und ließ den Besen fallen. Vom Boden sammelte sie ganz viele rosa Blütenblätter auf. Damit wollten sie einen Feentrank anrühren. Doch die Blätter färbten nicht. Das Wasser blieb durchsichtig. Deshalb hatte sie keine Lust mehr auf Stampfen. Birk hielt ihr einen Löffel seines Gebreus hin. Wenn du das trinkst, kannst du richtig fliegen. Was ist denn da alles drin, hm? Kanntest du alle Pflanzen, wollte Bertha wissen. Die Brennpflanzen, Birkenblätter und die langen Dünnen, die Mama immer zu breit zerkaut, wenn uns was gestochen hat, erklärte er. Der Trank hatte eine grünliche Farbe. Einzelne Kräuterteile schwammen darin herum. Es sah nicht sehr appetitlich aus. Aber gut. Bertha spitzte die Lippen und schlürfte die Mixtur vom Löffel. Pfui, Teufel! Sie verzog ihr Gesicht. Jetzt du! Nachdem Birk gleich drei Löffel Zaubermedizin, wie er sagte, geschluckt hatte, stieg er auf seinen Besen. Nun, »Wollen wir mal sehen. Komm, wir fliegen jetzt davon«, rief er. Damit brauste er zur hinteren Gartentür hinaus und hinauf auf den Feld geradewegs auf den Wald zu. Bertha folgte ihrem Bruder so schnell sie konnte, ihren Besen fest zwischen die Beine geklemmt. Die Hollerhexe musste ganz schön Gas geben, um der Bilkenhexe zu folgen. Sie fegten über den holprigen Erdwald dahin. Manchmal mussten sie knietief durch Gräserbüschel warten oder Brennnesselstauden umfliegen. Da der Feldrhein so hoch war, hatten sie einen weiten Blick über all das Grün. Schmetterlinge und Bienen brummten davon, als die Kinder vorbeirauschten. Die saßen hier überall. Mit ihren kleinen Rüsseln saugten sie sich Nektar aus den Mohnblumen und all den anderen lila, weißen, gelben und rosa Feldblumen. Dann wurde es dunkel. Der Wald umfing sie mit schattiger Kühle. Nach der hellen Sonne brauchten ihre Augen eine Weile, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Was bewegte sich da hinter den Stämmen? Bertha stieß mit Birk zusammen, der angehalten hatte. Unverwandt starrte er in das grüne Dickicht. Hatte er auch etwas bemerkt? Jetzt sah sie es beide. Da stand eine Frau mit ihrem grünen Kleid und ihren braunen Haaren sah sie aus wie der Frühlingswald. Sie bückte sich mal hierhin, mal dort hinunter. Sie schien etwas in ihren Korb zu sammeln und sang eine leise Melodie, die sich anhörte wie das Murmeln eines Bächleins. Bertha reckte den Kopf vor. Aus dem Körbchen leuchtete es hellgrün. Jetzt hob die Frau den Kopf. Sie lächelte, raffte ihr Kleid und stieg über einen vermodernden Ast zu ihnen herüber. Sie zeigte ihnen die Kräuter im Korb. Es waren auch Fichtenwipfel dabei. Die hatten die Kinder schon oft mit Mama gesammelt. Sie lehnten ihre Besen an eine dicke Eiche und halfen der Frau, hüpften mal hierhin, mal dorthin. Immer neue, leuchtende Fichtenwipfel entdeckten sie an den jungen Nadelbäumen. Als der Korb voll war, warf ihnen die Frau eine Kusshand zu. Erst jetzt fiel Bertha auf, dass die ganze Zeit über niemand gesprochen hatte. Plötzlich standen sie vor einer weißen Hütte. Die Frau verschwand durch eine Tür zwischen jungen, armdicken Birkenstämmen. Das Fenster stand offen. Bertha schaute hinein und sah eine Alte, die Kräuter mit einem Mörser zerstampfte. Neben ihr stand der Korb den eben noch die Junge mit dem grünen Kleid trug. Auf einem uralten Herd aus Eisen brodelte ein Kessel. Bertha spürte ihren Bruder neben sich. »Guck doch mal«, wisperte sie. »Bertha, dreh dich lieber mal um«, flüsterte Birg in ihr Ohr. Sie zuckte zusammen, entdeckte aber nichts außer Bäume rings um die Holzhütte. »Das sieht ja aus wie ein Urwald«, sagte Bertha. Sie stellte fest, dass sie in diesem Teil des Waldes noch nie zuvor gewesen war. Auf der Lichtung vor ihnen wuchsen tausende weißer Sternblumen. Die Bäume standen so dicht und von unten bis oben waren sie mit Efeu bewachsen. In den Baumkronen hingen kugelrunde Dinger aus Zweigen. Wie riesige Nester sah das aus. Sie sahen sich an. Birk deutete stumm neben die Hüttentür. Dort lehnten ihre Besen. Dabei hatten sie die doch am Waldrand stehen lassen. Wie kamen die denn hierher? Und noch dazu glänzten sie, als ob sie jemand geölt hätte. Da beugte sich die komische Alte mit ihrem runzligen Gesicht aus dem Fenster. Sie spritzte mit ihrer Kelle Kräuterwasser auf sie, und murmelte etwas von mein Duft und anderen Blumen. Es roch süß und blumig, wie Mamas Parfum. Bertha hörte genauer hin. Es klang ungefähr so. Mein Duft, Glöckchen ruft, Veilchen klein, Holler mein, Birkensaft gibt neuen Sud. Hollerhex und Birkenhex, danke ich für ihren Mut. Mit den Besen fliegt nun heim, kleine Frühlingshexen fein. Bertha fand das Lied der Alten ein bisschen albern, denn sie wusste ja, dass sie nicht in echt fliegen konnten. Doch als sie und Birk ihre Hände um die Besen schlossen, rauschten die hohen Bäume rings um die Lichtung. Ein Wind schüttelte die Sternblumen und blies die grünen Vorhänge aus der Hütte heraus. Dann blendete Bertha die Sonne. Sie und Birk, Kugelten durch die Frühlingsblumen direkt auf den Feldweg vor dem Gartentor Die Besen lagen rechts und links von ihnen und glänzten Der Tanz der Feuerwichtel Bertha und Birk freuten sich seit Tagen auf die kürzeste Nacht des Jahres Mama hatte ihnen versprochen, dass sie so lange aufbleiben durften, bis es dunkel wurde Die Sonne stand schon schräg hinter den Bäumen »Das dauert aber lange«, murte Birg, der nicht zugeben wollte, dass ihm fast die Augen zufielen. Er gähnte herzhaft. »Schaut mal, die kommen alle zum Sonnenwendfeuer, rief Bertha. Sie hüpfte vor Freude auf und ab, als sie mit Papa, Mama und Birg auf der großen Wiese ankam. Viele Leute tummelten sich um einen riesigen Bretterstapel. Von allen Seiten strömten sie herbei während sich der Himmel orangerot färbte. Bald würde es dunkel sein. Der Holzturm vor ihnen wuchs mit jedem Schritt, den sie näher kamen. Der ist ja so hoch wie ein Haus, staunte Birg. Und die Flammen schlagen noch um Meter höher. Feuer hat eine gewaltige Kraft, antwortete Papa. Die Kinder waren begeistert. Der aufgeschichtete Haufen war wirklich gigantisch. In mehreren Stellen entzündeten Menschen nun erste Flämmchen. »Guckt mal, sie haben Kamine gebaut«, erklärte Papa und zeigte ihnen die Schächte, in denen das Feuer emporzüngelte. Noch durften sie so nahe an den Holzstoß herangehen, dass sie sich alles genau ansehen konnten. Die Luftschächte führten an mehreren Stellen durch das aufgetürmte Holz hindurch. »So hat das Feuer genug Luft zum Atmen«, sagte Mama. Der Wind hilft dem Feuer auch gut zu brennen, stimmt's? fragte Birg. Bertha schleckte ihren Zeigefinger ab und hielt ihn prüfend in die kühle Abendluft. Zum Glück ist es kein bisschen windig, bemerkte Papa. Bei so einem großen Feuer kann Wind schnell gefährlich werden. Und nach Regen sieht es auch nicht aus, fügte Mama hinzu. Das Feuer mag Luft, aber kein Wasser, nickte Bertha. »Ja, und im Bauernkalender steht, dass es eine gute Ernte geben wird, wenn es heute trocken bleibt«, sagte Papa. Plötzlich begann es, hinter den Hölzern orange zu leuchten. Grell vor dem nachtblauen Himmel. Es prasselte und funkte. Die vier suchten sich einen Platz in respektvoller Entfernung. Schweigend schauten sie zu, wie die Flammen die Seite scheite umschlangen, sich nach außen fraßen. Die Menschen standen jetzt dicht an dicht ums Feuer. Kinder liefen fröhlich, johlend umher. Mama und Papa begrüßten ein paar Nachbarn. Bertha stieß Birk an. Guck mal, siehst du die Feuergeister? Wo, Bertha, wo denn, flüsterte ihr kleiner Bruder ganz aufgeregt. Schau die Flammen an, wie sie züngeln und lecken. Das Feuer bäumte sich auf wie ein wilder Tiger. Mit seinen brennenden Pranken langte er jetzt schon höher als die Kinder hinauf. Obwohl sie meterweit entfernt standen, spürten sie seine Hitze. Immer wieder sprangen Funken heraus. Die meisten verglühten ganz oben. Wie kleine Leuchtkäfer flogen sie in den schwarzen Himmel. Es sah aus, als lösten sich ganze Schwärme aus dem tosenden Feuer. Der Tiger brüllte und tobte. Bertha und Birk lauschten, seinem Puffen und Knattern, quietschen und zischen. Da! rief Birk plötzlich und zeigte auf den wabernden Glutteppich, auf dem der Tiger tanzte. Jetzt sehe ich sie, deine Feuergeister! Gebannt starrten die Geschwister nun in die unablässig ihre Form verändernde Glut. Weiße, gelbe, Orange und rote Gesellen umarmten sich dort drinnen in einem Freudentanz. Da glimmte eine Fratze mit Spaltaugen, dort eine Zipfelmütze über erkrauten Augenbrauen, und eine lange Pinocchio-Nase brach plötzlich ab, verwandelte sich in einen tanzenden Wicht. Die Wesen lachten, pfiffen, kreinten und zogen andauernd neue Gesichter. Sie wirbelten um sich selbst und manchmal knatterte einer im Funkenstrom auf und davon. »Guck mal, der steigt auf eine Rakete«, freute sich Birg. Da zischte schon eine Explosion mit blauen Flämmchen. Die Kinder hatten alles um sich herum vergessen. So faszinierend war die unbekannte Welt im Feuer, die sich da vor ihnen auftat. »Sie winken uns zu«, hauchte Bertha. Als Mama ihre Arme um sie legte, merkte Bertha erst, dass ihre Zehen in den Sandalen froren. Während ihr Gesicht glühte, spürte sie an ihrem Rücken und ihrem Popo die kühle Nachtluft. Sie wollte jetzt gerne nach Hause gehen. Was geschieht mit dem Feuer? fragte Birk. In diesem Augenblick stürzte einer der hohen Türme zusammen. Funken sprühten nach allen Seiten, so sodass die Menschen nach hinten sprangen. Einige lachten. Kinder kreischten auf. Die Freiwillige Feuerwehr wird die ganze Nacht hier draußen bleiben, bis alles niedergebrannt ist. Schau, all die Helfer, beruhigte ihn Papa. Am Rande des Feldes parkten zwei große rote Feuerwehrautos mit Schläuchen und Wasserspritzen. All die jungen Leute haben auch geholfen, das Holz in den Wäldern zu sammeln. Mama zeigte auf die dichten Wälder, die schwarz im Mondlicht lagen. Männer und Frauen hatten begonnen, um das Feuer zu tanzen. Wenn es bis auf die Glut heruntergebrannt ist, springen die Mädchen mit ihren Liebsten über das Sonnenwendfeuer. »Das bringt Glück«, »stimmt's, Tilla?« Lächelnd gab Papa der Mama einen Kuss. Plötzlich waren Bertha und Birg wieder hellwach. Sie wollten jetzt gar nicht mehr nach Hause, sondern ums Feuer tanzen und warten, bis man darüber springen konnte. »Wisst ihr, was auch Glück bringt?«, fragte Papa und entzündete für jeden eine Fackel am großen Feuer. »Die Asche des Sonnenwindfeuers, meinst du bestimmt, oder?« »Die galt als besonders fruchtbar für die Felder.« »Das Feuer war früher etwas Heiliges für die Menschen«, erklärte Mama, als jeder von Papa eine brennende Fackel bekam. Es loderte hell und warm in ihrem Kreis. »Vom Feuer haben sie dann einen Feuersparen mit heimgenommen«, »Und ihr Herdfeuer damit angezündet,« erzählte Papa. »So wie wir jetzt mit unseren Fackeln. Morgen können wir wiederkommen,« sagte Mama, während ihr warmes Licht den dunklen Heimweg erhellte. »Ich will mir auch noch etwas von der Sonnwendfeuerasche holen.« Am nächsten Tag gingen sie mit einem Leiterwagen Asche holen. Sie schaufelten das staubige Zeug in ihre Sandeimer. Ab und zu stießen sie auf warme Glutnester.« das war alles, was von dem wilden Tiger und seinen kleinen Freunden übrig geblieben war. Fruchtbare Asche für eine gute Ernte. Das einsame Haus Wenn Bertha zu dem Haus auf der anderen Seite des Gartenzauns hinübersah, erschrak sie. Das Haus blickte sie an. Es hatte Augen. Bewegte sich da ein Schatten in dem Auge direkt vor ihr? Manchmal landete der Ball dort drüben vor dem Augenfenster, hinter dem eingedrückten Drahtzaun. Es war ihr, als würde das Auge dann blinzeln. Niemals traute sie sich, da hinüber zu klettern. Sie rief nach Mama. Ihre Mama konnte das. Wo war sie bloß? Mit dem Handrücken streifte sie die Brennnesseln und schrie auf. Wie sie brannten! Die Pflanzen waren größer als sie, obwohl sie erst vor ein paar Wochen aus der Erde gekrochen waren. Bertha fand sie schön und unheimlich. Wie Königinnen mit Silberschmuck und Zackenkronen kamen sie ihr vor. Sie sind Wächterinnen, dachte Bertha, und lassen keinen durch. Sie passen besser auf als der alte Zaun. Was, wenn sie Mama verschlucken? Doch da tauchte Mamas Kopf wieder hinter ihnen auf. Sie hielt den Ball hoch und warf ihn zu ihr, kletterte, fluchte und sprang. Auf der roten Haut ihrer Beine traten weiße Punkte hervor. Da wohnt kein Mensch mehr, sagte Mama, während sie sich die Nesselbisse rieb und zurück zur Küchentour ging. Im Herbst werden sie den alten Kasten abreißen, um Platz für ein neues Haus zu machen. Bertha lief mit ihrem Ball am Zaun entlang und guckte über die Brennesseln zum Augenhaus. Seine Mauer bröckelte. Ein Fenster war zerbrochen. Der Fensterladen hatte sich losgerissen, quietschte im Wind. Das Mädchen reckte sich, um hineinzusehen. Ein Vorhang blähte sich, bauschte aus dem offenen Fenster. Bei Sonnenschein tat das verlassene Haus ihr manchmal leid. Es war so allein Von seinen Fensterrahmen blätterte weiße Farbe ab Und das Dach bog sich in der Mitte durch An den Seiten fehlten ihm sogar Dachziegel Flattertiere umkreisten es lautlos Die wohnten jetzt dort und flogen durch das Loch im Dach Letzten Sommer hatte sie mit Papa zum ersten Mal die Zwergfledermäuse entdeckt Wenn Bertha sich auf den Rücken legte sah sie die Flugtiere am Himmel kreise drehen. Irre schnell, viel flinker als die Krechtskrähen, die in der alten Wetterfichte saßen. Trauen müsste man sich. Sie traute sich aber nicht und schüttelte die Augen ab wie Ameisen unterm Pulli. Mama rief und Bertha rannte nach Hause. In ihrem Rücken spürte sie die Blicke. »Nein, da waren nicht nur Augen.« es flüsterte und raunte, ein Krachen, es lebte. Vorsichtig drehte sie sich um, schon auf der sicheren Verandatreppe zu Mama. Das Haus wartete, schrecklich, stumm. Wo hatte das Haus bloß seinen Mund versteckt? War es das Holztor, dort in den Brennnesseln? Kam das Krachen vom Wind? Bertha sprang über die letzte Stufe. Sie schlug die Terrassentür hinter sich zu. »Mein sause Wind«, begrüßte sie Papa. Nach dem Abendessen, einer Gute-Nacht-Geschichte und vielen Küssen lag Bertha im Bett. Es war dämmerig im Kinderzimmer. Das einsame Haus schimmerte golden im Licht der Gartenlaterne. Mama hatte den Rollladen offen gelassen. Jetzt war sie unten bei Papa. Und Bertha allein mit dem Augenhaus, das zu ihr hineinstarrte, unentwegt und stumm. Morgen, Haus, murmelte das kleine Mädchen, morgen komme ich zu dir, wenn ich mich mal traue. Ein Sonnenstrahl kitzelte Bertha am großen Zeh. Sie hatte nicht vergessen, wer da auf sie wartete. Vom Bett aus winkte sie aber erst einmal der Wetterfichte. Gutmütig breitete der Baum seine Arme über den Gartenzaun aus, bis in Berthas Garten. Gleich nach dem Frühstück würde Bertha gucken, ob die Fichte ihr neue Zapfen in den Garten geworfen hatte. Schon tapste sie über die alte Knarrtreppe hinunter ins Gras und freute sich wie jeden Morgen, dass alles prächtig wuchs. Bertha fand, dass auch sie selbst im Sommer schneller wuchs. Die Sonne strahlte. Nichts war mehr gruselig Das Haus durfte ruhig klotzen bestörte sie heute nicht Sollte es eben starren und warten Vor ihr schwankte sachte der Zaun Er reichte ihr nur bis zu den Knien Die Königinnen nickten ihr im Morgenwind zu Und ließen ihre Samenketten glitzern War das eine Einladung? Würden sie Bertha durchlassen? Durfte Bertha einfach so in ihr Königreich hinein? Das traute sie sich nie und nimmer. Doch wer sagte das? Mama konnte es ja auch. Wer bestimmte eigentlich, was sie sich traute? Das Mädchen wackelte mit einem Fuß am Maschendraht, setzte ihn darauf und besah sich ihren quietschroten Gummistiefel vor all dem Grün. Ihre Lieblingsfarbe würde sie beschützen. Auch die Jeans half mit. Bertha versteckte die nackten Hände in den Taschen ihres Pullis, bereit für einen neuen Schritt. Langsam hob sie ihr Gummistiefelbein über den Zaun. Da war eine Lücke zwischen Draht und Brennnessel. Da hinein. Ihr Gesicht war dicht vor den Köpfen der Königsnesseln. Sie wogten majestätisch. Da rannte sie los, hinein in die Nesselfrauen. Hinter ihr schlossen sich die Pflanzen wieder zu einer grünen Wand. Sie hatte ganz vergessen, ihr Gesicht zu schützen, aber nichts brannte. Es war ganz einfach gewesen. Wenn sie Brennnesseln als Freundinnen hatte, konnte das Haus ihr auch nichts tun. Nun stand sie direkt unter einem seiner Augen. Es war weiter oben als sonst. Bertha knickte eine Pusteblume ab und verpustete sie bis zum Schluss. Ihr Herz klopfte. Blume um Blume pustete sie und überlegte. Ihr Pusteweg hatte sie durch den Pflanzendschungel bis vor die Tür des Hauses geführt. Das war der Mund. Die Tür stand einen Spalt breit auf. Bertha guckte hin und her. Tatsächlich, es waren Vorhänge, die da im Wind wehten. Bertha lauschte. Es heulte. Sie strich dem Haus über seine raue Wand. Behutsam schob Bertha sich durch den Spalt. Sie sah eine Treppe aus Holz, genauso eine wie zu Hause. Sie stieg nach oben, bis zum Dachboden. Dort war alles voller Fledermauskacke. Dort, wo die Sonnenstrahlen die Holzbalken beleuchteten, sah sie winzig kleine Körper aneinander gekuschelt schlafen. Jetzt verstand Bertha endlich, was das alte Haus von ihr wollte. Sie lief so schnell sie konnte nach Hause und alarmierte Mama. Gemeinsam riefen sie den Fledermaus-Notruf. Als ein paar Tage später Wissenschaftlerinnen kamen, um die Flattertiere in ein neues Zuhause zu bringen, zeigte Bertha ihnen den Weg. Die Wetterfichte ließ einen extra dicken Zapfen fallen, als sie vorbeiging. Und ihre Freundinnen, die Königinnen, nickten stolz.
0: Literaturradio an. Mein Name ist Steven Lundström und ich darf heute Frau Verena Wagner als Gast begrüßen. Autorin von Familienbande im Jahreskreis. Sie arbeitet als Journalistin und Bloggerin. Mit Mami Rocks betreibt sie einen. Outdoor und Familienblog, der Impulse für die Gestaltung von Familienleben, Kindererziehung und ein nachhaltiges Leben bieten will. Ich möchte mit ihr heute über die Bedeutung von Ritualen für Menschen sprechen und darüber, wie Ihr Buch dazu passt. Frau Wagner, wunderbar, dass Sie hier mit uns sind.
1: Hallo, freut mich sehr,
0: dass ich bei Literaturradio Hörbahn einen Beitrag leisten darf. Wir
1: freuen uns auch
0: zum Einstieg und zum werden erst einmal. Sie beschäftigen sich ausführlich mit Ritualen, die vor allem das Familienleben betreffen. Haben Sie auch ein Reiseritual, das Sie auf Ihrer Reise nach München begleitet hat?
1: Tatsächlich ähm, reise ich sehr gerne im Zug. Und für mich ist das Zugfahren an sich schon ein Ritual. Das ähm, erinnert mich an, an, eigentlich an mein ganzes Leben hat mich das Zugfahren begleitet und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen der alten Züge, die zwischen Italien und Deutschland verkehren, manchmal immer noch werden sie eingesetzt und ähm, das freut mich immer sehr, wenn ich in so einem alten Zug reisen darf, weil es mich ähm, ja mit meinem bisherigen Lebensphasen verbindet und ich habe das Ritual im Zug aus dem Fenster zu gucken <lacht> Und ein wenig eben aus dem Fenster zu schauen und
0: die Zeit zu genießen. Nun haben Sie auch Kinder. Ändert sich da Ihr Ritual vielleicht? Gibt es da so eine bestimmte Dino, um, die, um sie vielleicht ein bisschen ruhig zu stellen, auf die Reise vorzubereiten? Gibt es da was?
1: Also mit Kindern, wenn ich mit Kindern unterwegs bin,
0: dann gibt es ein ganz
1: wichtiges Ritual, das niemals vergessen werden darf. Und das ist ähm, Brotzeit. Die ist unglaublich wichtig. Meistens kriegen die Kinder schon Hunger, wenn man im Zug sitzt. Egal, ob man vorher gegessen hat. Es ist eigentlich, ähm, ja, das ist wirklich ein Ritual. Es geht um ums Auspacken und Essen.
0: <lacht> ja, spannend. Stichwort Kinder. Auf ihrer Homepage und ihrem Blog findet man ja auch Informationen dazu. Und ähm, da halten sie fest, dass ihre Kinder ihrem Leben eine ja grundlegend andere Richtung gegeben haben. Vorher haben Sie als Redakteurin für Food- und Freizeitmagazine gearbeitet. Inwieweit findet sich denn dieser Teil Ihres Lebens in Ihrem derzeitigen, derzeitigen Leben wieder? Also diese Arbeit als Redakteurin für diese Magazine. Spielt das noch eine Rolle?
1: Ja, ich hätte mir früher nie, als Redakteurin nie, ähm, vorstellen können, dass der Beruf super als Mutter ähm, vereinbar ist. Das ist wirklich... Klar, es gibt viele Redakteursstellen, die sind in Vollzeit, aber ich habe mich, als ich Kinder bekommen habe, selbstständig gemacht und habe angefangen, zum Teil auch noch als Redakteurin zu arbeiten, aber vorwiegend als Autorin und habe auch Social-Media-Kunden, die ich betreue und all, alle diese, eigentlich habe ich den Beruf nicht wirklich gewechselt. Also ich mache, also ich bei mir, ähm, es ist nicht immer ähm, einfach gewesen, vor allem als die Kinder auch ähm, noch sehr klein waren. Ich habe auch drei Kinder, muss man auch dazu sagen, ist auch anders. Aber es ist mir gelungen, das ähm, eigentlich dank der Selbstständigkeit ist es mir gelungen, das zu vereinbaren, Mutter sein und äh, meinen Beruf weiterzuführen.
0: Die Folgefrage, die man jetzt natürlich hier anhängen muss, ist die Frage nach Ihrer akademischen Laufbahn. Also Sie haben die Fächer Komparatistik und Ethnologie studiert. Welche Forschungsschwerpunkte haben Sie da gesetzt? Was waren, waren beispielsweise die Themen Ihrer Abschlussarbeit? Oder die Abschlussarbeit?
1: Also ich habe ähm, den Themenbereich Postcolonial Studies gewählt und habe mich schwerpunktmäßig mit Afrika beschäftigt. Das klingt auch im Buch wieder an. Also ich habe da ein Kapitel es musste einfach rein das African ähm, Storytelling und Oral History und ähm, ja und das war auch ein, eine Möglichkeit einfach die beiden Fächer zu kombinieren, indem ich mir ethnologische Themenstellungen im literarischen Kontext gesetzt habe. Konkret habe ich die angolanische Erzählliteratur untersucht auf ähm, postkoloniale Identitätskonstruktionen. Also wie definieren sich die Menschen also gespiegelt durch die Literatur natürlich, also es ging eben darum, wie sich die Romancharaktere dann eben dargestellt haben und definieren und das war sehr spannend.
0: Sie hatten jetzt eben auch schon einen kurzen Schwenk zu Ihrem Buch vollzogen. Können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren, also Ihre akademische Ausbildung und die Erfahrung, die Sie gesammelt haben? Wie konkret sind Sie in diesen Buch eingeflossen? Sie haben ja wirklich aus verschiedensten Kulturen, auch aus verschiedensten Epochen. Ich glaube, wir decken insgesamt hier mit dem Buch so gute drei Jahrtausende ab, so um den Dreh. Wie ist Ihnen das von Nutzen gewesen? Oder wie haben Sie das Rüstzeug, das Sie da sich erarbeitet haben, einsetzen können für das Buch?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass der, dieser ethnologische Blick, den man sich als, ähm, im Studium aneignet, mhm. der verlässt einen nicht mehr. Mhm. Das ist auch, also es ist, auch schon in der Themenwahl, dass man also die Rituale sich anschaut, ist ja schon per se ethnologisch. Also das ist ja schon eine, ein wichtiger Aspekt, der von vielen Ethnologen untersucht wurde. Und es auch eben diese Universalität ist auch ein, ein grundethnologische Herangehensweise, dass man eben feststellt, dass diese Phänomene auf der ganzen Welt vorkommen. Also dass es nicht nur in einem Kulturkreis Rituale gibt, sondern eben auf der ganzen Welt. Und da war das dann auch einfach eine sehr schöne Idee, zu sagen, okay, ich schaue mir nicht nur... Die erste Idee war wirklich nur die Jahreskreisfeste, sich vorzunehmen und darzustellen. Und dann kam es aber ziemlich schnell im Gespräch auch mit der Verlegerin Valentina Sommer, kam der Gedanke auf, dass es doch schön wäre, sich über den Tellerrand hinaus zu bewegen und zu schauen, wo auf der Welt gibt es denn ähnliche Rituale. Und dann entstand die Idee, dass, dass wir jeden Monat einen anderen Kulturkreis oder eine andere Religion mit hineingenommen haben. Beziehungsweise auch nicht ähm, nur mit hineingenommen, sondern wirklich, ich habe Menschen gesucht, die was dazu sagen. Also die wirklich selbst ähm, entweder an einem anderen Ort auf der Welt leben mhm. oder einer anderen Religion angehören und die praktisch einen ganz anderen Bezug auch nochmal dazu haben.
0: Ja, es klingt spannend und es liegt ja auch tatsächlich sehr nah, wenn man das Thema Ihres Buches also sich vor Augen führt. Und im, im Mittelpunkt Ihres Buches steht, das sagt schon der Titel dann halt, das Jahr mit seinen Jahreszeiten, seinen Wegmarken wie Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. All das wird im Titel mit dem Begriff Jahreskreis erfasst.
1: Woher stammt denn dieser
0: Begriff und was verbinden Sie damit, den Begriff Jahreskreis?
1: Ja, mit dem Begriff Jahreskreis verbinde ich ähm, die Tradition, also die äh, keltische oder germanische Tradition der Jahreskreisfeste. Und das ist ähm, tatsächlich ziemlich sicher sehr viel älter als jetzt äh, Germanen oder Kelten, das sind, sagt man, weil jeder kann damit was anfangen, aber die Schrift äh, fehlte auch schon diesen Kulturen und ähm, Fakt ist, dass diese Traditionen, dass man nach dem Stand der Sonne geguckt hat und so das Erntejahr einfach der bäuerlichen Gesellschaften auch ausgerichtet wurde, beziehungsweise bevor, bevor sie Bauern waren, waren die Menschen ähm, Nomaden und aber auch schon da war einfach ähm, der Stand der Sonne und des Jahreslaufs überlebenswichtig für die Menschen.
0: Da ziehe ich gleich mal eine Frage vor, die ich schon hatte, weil das jetzt wunderbar in den Kontext passt. Sie beginnen das Ganze mit dem Monat Oktober. Warum gerade im Herbst?
1: Ja, ich habe mich für den Herbst entschieden, weil zum einen das ähm, keltische ähm, Jahreskreisfest Samhain, zu derselben Zeit, ähm, wo christliche ähm, Kulturen aller Heiligen und aller Seelen feiern. Das war bei den Kelten, galt es als Ende des, ähm, des, des Erntejahres. Es gab die, die die Tiere, kamen von den Weiden, die die Ernte wurde eingebracht, bevor es dann einfach so kalt wurde, dass nichts mehr wachsen konnte. Und es war bei den Kelten eben gleichzeitig Abschluss des Jahreskreises und Neubeginn. Neubeginn, es, es war ähm, der Rückzug des Lichts in, in die ähm, also die Natur hat sich zurückgezogen in, in die Erde, in ins Unsichtbare sozusagen, in ihre Wurzeln und das Licht ist immer weiter weg von den Menschen gewandert und die dunkelsten Tage beginnen eben Ende Oktober und führen uns dann über den Dezember zu dem Zeitpunkt, wo dann mit der Wintersonnenwende das Licht zurückkehrt, wobei wir das noch gar nicht merken. Das merkt man ja dann offensichtlich erst im Mitte Januar und dann eben zum äh, Imbolk, das ist das ähm, Ende äh, Anfang Februar, das ähm, wird dann die Lied Rückkehr des Lichts gefeiert und dann eben auch deutlich spurbar. Und das war auch in, in christlichen Zeiten war das das Maria lichtmessfest und damit wurde eigentlich der Beginn der Feldarbeit, also die Feldarbeit wurde wieder aufgenommen zu diesem Zeitpunkt und das Praktisch haben die Kelten eben als Neubeginn schon Ende Oktober, als Neujahr gefeiert, weil, ähm, weil das zeigt eben auch dieses Zusammenhang von ähm, Ende und Neubeginn. Dass es eben immer ein, wie Goethe schon sagte, ein Sterben und Werden sein muss. Um es muss etwas sterben, das alte Jahr muss sterben um damit das Neue beginnen kann. Und das war der eine Grund, warum ich für mich entschieden habe, dass es reizvoll ist, das ähm, Buch im Oktober beginnen zu lassen. Zum anderen ist es aber auch so, dass ähm, mit Kindern ist Oktober auch, also September, Oktober ist einfach auch der Herbst die Zeit, wo die Schule beginnt, wo auch ein neues Jahr beginnt. Und was auch vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe tatsächlich ähm, das Buch angefangen im Oktober und habe dann in, in einem Jahreskreis das ganze Buch geschrieben. Also im Sommer hat es nicht mehr ganz, da musste ich mich ein wenig äh, sputen und habe dann, hab dann tatsächlich im Juni musste ich dann auch noch ähm, Juli, August, September schaffen, aber es hat ungefähr geklappt. Da war ich zumindest so in der Sommerenergie, dass ich dann schon mir das wieder gut vorstellen konnte, wie der Sommer ist.
0: Ja, das finde ich schön, das ist auch charmant, dass es dann plötzlich das Jahr dann wie äh, das heißt ist, die Zeit vergeht ja auch im Sommer, wenn es heller ist, auch viel schneller. Ja. Das, das passt schon. Das finde ich ja. schön, dass man auch ein bisschen was zu den Hintergründen der Entstehung ja. des auch was erfahren. Ohne dass das geplant war. Toll. Das Buch richtet sich ja vor allen Dingen an Familien und ja, den Weg, den sie durch das Jahr nehmen, beziehungsweise den sie leben können, wenn sie sich dafür entscheiden. Was bieten Sie mit dem Buch, den Familien, jetzt konkret an?
1: Also, konkret ist es ein Mitmach- und Kreativbuch, Buch. mit dem man. Also man bekommt einfach ganz viele Impulse, wie man mit Kindern Familienzeit im Einklang mit der Natur gestalten kann. Ich finde es immer ganz wichtig, nicht so viel Druck aufzubauen. Familie, es ist stressig, was viele Familien im Alltag erleben, was sie leisten müssen. Sie müssen die Arbeit vereinen mit, mit, mit der Familienzeit und sollen gute Mütter sein und gute Eltern, die Zeit für ihre Kinder haben. Und es ist einfach, es lastet ein wahnsinniger gesellschaftlicher Druck auf Familien heute. Und ich versuche einfach, Ideen und Impulse anzubieten, die mit wenig Aufwand eine schöne ähm, Familienzeit ermöglichen. Dass man einfach ohne viel Geld und und auch nur mit ein bisschen Zeit, es reicht oft eine halbe Stunde zwischendrin, oder man macht den Heimweg durch den Park. Und so gibt es viele kleine Impulse. die Und die kann, muss man auch nicht alle umsetzen. Ich habe dafür 13 Jahre gebraucht, um diese ganzen Ideen ähm, zu sammeln und auch auszuprobieren und das schafft man nicht in einem Jahreskreis. Also es ist wirklich ein Kompendium, wo man immer wieder nachschlagen kann, auch nach den Monaten und einfach sich das rauspicken, was man toll findet man, und, und das, deswegen gibt es auch die Checklisten im Buch, dass man da einfach ankreuzen kann oder sich eine Notiz machen, was man ausprobieren möchte. Es gibt auch Rezepte, es gibt ähm, Kreativtipps also zum Basteln, Schnitzen, vor allem mit Naturmaterialien, auch dass man eben draußen die, ähm, die Gegenstände sucht, mit denen man dann etwas Schönes äh, zusammen macht. Es gibt ähm, Vorlesegeschichten, aber auch äh, Buch- und Filmtipps. Also es ist ganz ganz bunte Mischung an
0: Angebot. An es war sehr spannend. Jetzt haben Sie so auch wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Und zwar, dass Sie seit 13 Jahren halt gesammelt haben, haben Sie gesagt. Also im Prinzip hat das reicht äh, die Vorgeschichte des Buches dann eben auch 13 Jahre zurück. Wann ist denn Ihnen der Entschluss gereift, aus diesen Sammlungen ein Buch zu machen?
1: Also das kam schleichend. Es ist tatsächlich so, dass ich schreibe ja den ähm, meinen Blog Mummy Rocks schreibe ich schon seit 2015. Mhm. Und das war schon mal einfach eine große Möglichkeit für mich, alles aufzuschreiben. Und das Buch ist in der Konsequenz entstanden, dass es eigentlich praktisch nochmal die Quintessenz des Blogs ist. Also alles, was ich da gesammelt habe, schon online, habe ich dann jetzt nochmal zum Buch verarbeitet. Also es ist eigentlich ein, ein Prozess gewesen. Und ich habe tatsächlich davor schon ein anderes Buch geschrieben. Das ist ein Familienwanderbuch. Und da geht es auch immer um das In-der-Natur-Sein mit Kindern. Aber es, ist, es geht da, da eben nur ums Wandern und auch nur in der Region Innsbruck, wo ich wohne. Und hier ist es noch mal viel ähm, ortsunabhängiger und ähm, losgelöst von es mag ja nicht jeder immer zu wandern. Also <lacht> gerade
0: Kinder nicht. <lacht> <lacht> ja, kommt drauf an, wenn auf dem Weg vielleicht irgendwas liegt, wo genau. <lacht> man was leckeres essen kann. Genau. Das war das bei Aber da wir gerade dabei sind, ähm, erzählen Sie noch ein bisschen mehr zu diesem Wanderbuch, bitte. Was genau. Macht das Buch aus? Was erfährt man da, wenn man das liest?
1: Also in dem Wanderbuch, das ist im Naturzeit-Reiseverlag erschienen mhm. und da geht's, also das ist eine Serie für Wanderbücher, wo es tatsächlich darum geht, nicht auf Forststraßen zu wandern, sondern das äh, spannende Wanderungen für Kinder anzubieten, die Abenteuercharakter haben. Mhm. Also es, es gibt da, es gibt kaum Wanderungen mit, ähm, mit Forststraßen. Manchmal kann man es nicht ganz umgehen, aber also ich habe das immer wieder erlebt, dass meine Kinder, sobald wir auf einer Forststraße laufen oder einem Teerweg, äh, ist Gestreite und Gemaule und wir biegen ab in, auf einen spannenden Waldsteig mit Wurzeln. Und ähm, ja, auch wenn er sehr steil ist, das ist nicht wichtig. Plötzlich ist der Weg wieder die Aufgabe und alle haben Spaß und sind konzentriert und gut gelaunt. Und das möchte ich da anbieten in dem, in dem Wanderbuch. Und zum anderen, ein anderer wichtiger Aspekt ist auch noch, es gibt die Möglichkeit von, also da ist auch Innsbruck sehr gut geeignet, muss man auch dazu sagen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu wandern. Dass man gar kein Auto braucht, sondern mit dem Zug anreisen kann.
0: Ja gut, vielleicht noch eine Frage zum Buch, bevor wir wieder den Schwenk mhm. zum aktuellen zurück hinbekommen. Und fällt Ihnen vielleicht so spontan ein besonderer Ort ein, den man auf diesen Wanderungen aufsuchen kann? Vielleicht ein besonderes Knorrigenbaum Baum oder eine Höhle oder sowas? Wollen Sie es gerne vielleicht erzählen, möchten
1: ja, tatsächlich gibt es einen, ähm, eine ganz tolle Klamm in der Nähe von Innsbruck, die auch bei Kletterern sehr bekannt ist. Und das ist eigentlich nur eine ganz kleine Wanderung. Man ist da in einer halben Stunde und dort ähm, angelangt. Das ist ein Flussbett und man kann auf diesen Kiesufern, Die sind gerade im, im Sommer ist äh, hat der Fluss relativ wenig Wasser, kann man wunderschön Lagerfeuer, obwohl, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, das ist nämlich eigentlich verboten, in, im ganzen Karwendel Lagerfeuer zu machen. Es ist dort, wenn, wenn man ist, braucht man auch selber keins machen, weil es gibt garantiert jemand, der sich nicht an die Regel hält und man kann dann zugucken. Aber man kann auch sehr viele andere tolle Sachen machen. Man kann Steine in, ins Wasser ähm, schnipsen, man kann Staudämme bauen, man kann erste Kletterabenteuer ausprobieren. Also es ist einfach so, ein ganz vielfältiger Abenteuerplatz, der ist, sagen wir mal, für Kinder ab vier Jahren bis Teenageralter ein ganz spannender Ort.
0: Ja, toll. Vielleicht haben Sie ihn auch schon genannt, aber gerade habe ich nicht präsent, nochmal den Titel des Buches.
1: Der heißt Naturzeit mit Kindern rund um Innsbruck. Dann
0: haben wir jetzt den Titel, ich nenne nochmal den anderen, dann haben wir auch wieder den Schwung zurück zum Hauptthema geschafft. Zurück zur Familienbande im Jahreskreis. Ich möchte mit Ihnen nun in die Tiefen Ihres Buches hinabsteigen,
1: gewissermaßen
0: einen Blick auf das Fundament Ihres Buches werfen. Sie zitieren, das haben Sie eben schon erwähnt, aus verschiedensten Kulturen und aus verschiedenen, zum Teil Jahrtausende zurückliegenden Epochen. Die keltische Kultur spielt ja eine zentrale Rolle. Stichwort Jahreskreis, Jahreskreisfeste. Wie genau haben Sie dieses theoretische Fundament konstruiert? Und welche ja, Fundamentblöcke haben Sie dabei genau verlegt? Also den theoretischen Unterbau quasi. Ja,
1: also der theoretische Unterbau ist tatsächlich, ähm, habe ich mich anhand der, der Jahreskreisfeste entlang gehangelt. Es waren meine äh, Fixpunkte, mhm. meine acht Fixpunkte. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die es gibt ja auch den christlichen Jahreslauf. In der christlichen äh, Literatur jetzt gerade auch was was für Kindergärtnerinnen und Schulen zur Verfügung gestellt wird, geht es immer um den äh, Jahreslauf. Und interessant finde ich, dass die christlichen Feste im Jahreslauf befinden sich auf genau denselben äh, Daten wie die Jahreskreisfeste. Und das kommt auch immer wieder äh, wird auch immer wieder thematisiert im Buch, dass es einfach kein Zufall ist, dass diese ähm, sich überschneiden. Es ist tatsächlich so, dass die Kirche hat sehr ähm, geschickt ähm, sich überlegt, wie die Menschen, die ja, wenn, wenn man sich das überlegt, in der Zeit, als die Kirche immer mehr Fuß gefasst hat, hatten die Menschen noch den, diesem älteren Glauben, man nennt es auch pagan oder heidnisch. Es gibt jetzt auch wieder neopagane Traditionen, die feiern auch mit den Jahreskreisfesten. Und damals waren, war das für die Menschen einfach die der Norma die normale Kultur also die die ähm, gewohnte und man ist dann hergegangen und hat die kirchlichen Feste mit Elementen aus der alten Kultur weitergeführt deswegen ist es auch kein Zufall dass es ähm, das, das Sonnenwendefeuer im Juni zum Beispiel jetzt ähm, auch Johannesfeuer äh, genannt wird und ja ein weiteres Beispiel ist natürlich Ostern das ist auch das Frühlingsfest und schon der Name Ostern, Ostara ist auch schon wieder die ähm, Parallele ganz deutlich da. Oder auch eben, habe ich vorher schon erwähnt, Samhain ist ähm, Feiern Christen heute Heiligen am 1. November. Das, das sind, also da kann man wirklich ähm, sich sehr lange damit beschäftigen. Und das ist zum einen, ist dieses, ähm, ist, das war meine Basis. Und ich habe ähm, versucht, eben die Jahreskreisfeste im, im, im Jahreslauf auch eben ein bisschen zu erklären, weil das ist vielleicht ähm, eben für jetzt Halloween, ist ja auch Samhain, das kennen viele, aber andere Jahreskreisfeste wie Imbolk oder, oder Lammas, das Fest der Schnitterinnen im August, das sind weniger bekannt und ich habe versucht, das eben auch zu verknüpfen mit, ähm, mit dem, was gerade in der Natur geschieht. Weil zum Beispiel dieses ähm, Lammers, dieses Schnitterinnenfest, da geht es natürlich um die Ernte des, des Getreides. Und da habe ich mir dann eben immer angeschaut, in welcher ähm, Kultur oder Tradition ist wird dieses eben besonders gefeiert. Und so bin ich dann eben im August, bleiben wir bei dem Beispiel August, bin ich eben mit dem Getreide, habe ich, äh, hab ich mir dann eben dort die... Ähm, römische und griechische Kulturen der Antike ausgewählt und habe da so mir einen Plan gemacht, wie ich eben jeden Monat da auch etwas anderes vorstellen kann.
0: Ja, also mir fällt es auch so spontan ein, nachdem Sie eben gesagt haben, dass die christliche Kirche sich auch sehr stark an ja, Vorgängertraditionen angehängt hat. Das ist ja auch räumlich, haben Sie das ja auch gemacht. Also viele Kirchen stehen ja nicht umsonst auf. Ja alten heiligen Plätzen. Mhm. Das ist in Mittel- und Südamerika haben wir dann nicht, wurden nicht nur die Plätze belegt, die alten Kulturen, die wurden ja auch, die, die verwendeten ja die Tempel, die ja. Steine wieder und haben die ja. Kirchen daraus errichtet. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant. Oder so aus meinem eigenen Studienbereich als Ägyptologe. Ich weiß halt, dass die Kopten zumindest in den ersten Jahrhunderten, in denen sie dann auch dominiert haben in Ägypten, die haben dann auch die alten Prozessionswege der das Pharaonischen gibt einfach weiterverwendet für ihre christlichen Feste. Ja. Das ist halt, die Traditionen sind wirkmächtig. Und das finde ich schon sehr spannend. Genau, aber ich will noch ein bisschen weiter bei dem, bei der Theorie bleiben, aber ich denke, es ist so spannend erzählt von Ihnen, das ist nicht grau, die Theorie und trocken. Also, Sie hatten eben erwähnt, Sie zitieren aus der keltischen Tradition, aus, aus der keltischen Kultur, aber zum Beispiel auch, weiß auch aus der Kultur der Maya, dann auch aus der griechischen Antike, auch das hatten Sie erwähnt. Und es finden sich ja sogar auch Hinweise auf altorientalische Kulturen, so Ägypten mit Osiris und so weiter. Für mich sind das eben genau diese Fundamentblöcke, von denen Sie eben oder ich eben gesprochen habe. Nach welchen Kriterien, Sie hatten das schon angesprochen, aber ich will es mal nachfragen, nach welchen Kriterien haben Sie diese einzelnen Teile, dieses Mosaiks, das Sie zusammensetzen, haben Sie die äh, Teile ausgewählt? Vielleicht könntest du das noch mal ein bisschen erläutern. Mhm,
1: gerne. Das ist so, also Ich bezeichne das immer als mein roter Faden. Das sind tatsächlich die Göttinnen. Und das ist eben auch das, was sozusagen wie eine zweite Schicht hinter diesem, es könnte ja nur ein Grativ- und Mitmachbuch sein, aber es ist halt tatsächlich in, in den Texten, die sich an die Erwachsenen richten, ist es tatsächlich mehr. Und das ist genau dieser rote Faden, der mich da weitergeführt hat, mir anzuschauen, worum geht es bei ähm, manche nennen sie die große Göttin. Es wird ähm, auch in vieler Literatur von einer Naturgöttin gesprochen oder einer großen Muttergöttin. Und diese Figur hat mich fasziniert und fasziniert mich auch schon seit über zehn Jahren, beschäftige ich mich damit. Und es ist tatsächlich sehr spannend, dass man überall in, in den verschiedensten Kulturkreisen findet man diese Muttergöttin, die im, im Frühling eine Junge ist, dann, und sie, die verändert sich praktisch ähm, wie die Natur im Jahreslauf. Sie wird dann zu der lustvollen Frau, zur also reifen Frau und Mutter, und mit dem Jahr, das dann scheidet, verwandelt sie sich in eine hässliche Alte, die wir ja auch ähm, viele kennen sie aus dem Märchen Frau Holle. Das ist das beste Beispiel, die Frau Holle, das ist eben, wie wir die Frau Holle kennen, ist ist sie diese zahnlose Alte, die die Betten ausschüttelt und es schneien lässt. Tatsächlich, wenn jemand das interessant findet, dann ähm, kann man sich ähm, mit Heide göttner Abendroth hat Frau Holle ähm, sehr intensiv erforscht und hat äh, versucht, aus sehr vielen Überbleibseln, Märchen, die weniger bekannt sind, Mythen, Schnipseln, ein, hat sie etwas konstruiert, das ihre Art dieses Frau-Holle-Zyklus rund ums Jahr ähm, darstellt. Und das ist wirklich sehr spannend. Also es ist natürlich auch zum Teil Fiktion, was sie da macht. Es, ist, es gibt keine, ähm, man weiß es nicht, ob das, aber sie nimmt diese ganzen Sachen, die sie findet, wie so eine Spurensuche, und ordnet sie in diesen Zyklus ein. Und da kommt tatsächlich eben die Frau Holle auch als ähm, junge, als Jungfrau vor. Also es gibt ähm, da sehr viele weniger bekannte Geschichten. Und man muss auch sagen, da ist sehr viel verschüttet worden durch die christliche, ähm, durch die lange, jahrhundertelange christliche ähm, Tradition. Ist da vieles auch einfach nicht mehr so auffindbar und ja, und diese diese Beschäftigung hat mich aber eigentlich zu diesen ganzen ähm, verschiedenen Kulturen geführt, wo die große Göttin zu finden ist. Und auch dieses Paar Isis und Osiris, was jetzt gerade eben schon genannt wurde, mhm. das, das sind eben immer diese Götterpaare, die sind auch überall zu finden. Und ähm, ja, das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Und das ähm, führt mich auch durch den Jahreskreis.
0: Mhm. Da will ich dann nochmals Ihre... Ihren akademischen Hintergrund aufgreifen und zweigen, sie sind die Ethnologen. Welche Rolle hat ihre Wissenschaft, und ihre wissenschaftliche Ausbildung jetzt gerade ganz konkret bei der Auswahl der einzelnen Mosaiksteine? Welche Rolle hat das gespielt bei Ihnen? Und ähm, ich weiß nicht, es gibt in anderen Bereichen auch das Feld der Ritualforschung. Ich weiß nicht, ob das in der Eth äh, Ethnologie auch stark präsent ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Können Sie uns dazu noch was sagen? Mhm. zu den Ritualen.
1: Mir war ja wichtig, Rituale anzubieten, die Familien anregen, ihre eigenen Rituale zu finden. Also es soll ja nicht, es ist ganz wichtig auch in der Ritualforschung. Es ist ähm, es ist nicht möglich und auch ähm, ja auch ein wenig gefährlich schon will ich sagen, Rituale aus anderen Kulturen einfach aus dem Kontext zu lösen und ähm, für sich zu beanspruchen. Und das möchte ich auch nicht, das war nicht meine Intention. Es geht mir darum, dass man anhand von Beispielen, dass man sich informiert, der Blick über den Tellerrand ist wichtig, aber dennoch ähm, sollte man seine eigenen Rituale entwickeln. Und es ist auch mit Kindern, spürt man sofort, wenn was nicht zu einem passt und nicht authentisch ist, Kinder finden das dann ganz schnell doof und haben da keinen Bock drauf und dann denken sie, was will die denn jetzt von mir? Ich mache da nicht mit. Und das ist auch immer so ein Zeichen und da finde ich, bietet das Buch einfach die Möglichkeit zu schauen, was passt zu mir, was machen wir eh schon, wo kann ich da ein bisschen bewusster dran gehen und einfach mir mal, indem ich mir überlege, was ist ein Ritual, was tut uns gut, was passt zu uns und auch indem man die Kinder einbindet, zu sagen, was wollt ihr denn machen, was macht euch Spaß und anhand dessen, was dann an Ideen auch innerhalb der Familie kommt, etwas Eigenes zu entwickeln und das dann eben auch Jahr für Jahr zu wiederholen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das eben nicht einfach nur kopiert oder
0: ja. Das ist spannend. Sie haben damit jetzt auch äh, schon Punkte aufgegriffen, die äh, Simone Streif, die ja das Vorwort genau. von ja. geschrieben hat, auch geäußert hat. War Frau Streif eine der Personen, von denen Sie gesprochen haben, mit denen Sie über das Buch gesprochen haben, die Sie Ihre Fachkompetenz eben zu, herangezogen haben, um das Buch zu schreiben? Gab es dann Austausch, wenn wir das Vorwort hinausgehen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe mhm. tatsächlich habe ich im Internet, weil ich ja ich ich war ja also ich habe tatsächlich viele Menschen gefragt, die ich schon kannte, um für diese Kapitel, für diese, ich habe ja für jeden für jeden Monat jemanden gesucht, der etwas aus einem anderen Kulturkreis oder aus einer anderen Religion erzählen kann und musste da dann auch an, ich habe nicht für alle Monate jemanden gekannt, ich habe dann tatsächlich recherchiert ja. und bin dadurch dann zum Beispiel auf Simone Streif gestoßen, weil sie bietet ähm, Jahreskreisfeste als Rituale an. Also sie ist eine ja. Ritual ähm, wie, wie sagt man das Ritualberaterin? Ich glaube das steht ähm, ja. drin. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie, wie man das ja. nennt. Also witzig ist, dass sie eben selbst auch Ethnologin genau, ist. Das, das war mir noch Und das hat für mich dann eben, das war da eben, ja. äh, ich habe sie eigentlich nur für September fragen wollen. Gestalterin nennt man das, ja Ritualgestalterin und ich habe sie tatsächlich ähm, ich wollte sie fragen, ob sie was über das Jahreskreisfest Marbon im September schreiben will und dann haben wir uns ausgetauscht und dann war das irgendwie, es hat so gut gepasst, dass ich sie spontan gefragt habe, ob sie ein Interesse hätte und ähm, Zeit für mich ein Vorwort zu schreiben über Rituale und so ist das entstanden und ja ich finde es ganz ähm, treffend auf den Punkt gebracht, auch im
0: Vorwort. Ja, das, das fand ich auch. Frau Wagner, zum Schluss noch zwei Fragen an Sie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wüssten, dass dieser garantiert und ohne Abstriche in Erfüllung geht, welcher Wunsch wäre das?
1: Ich würde mir wünschen,
0: dass es wieder
1: häufiger anzutreffen ist, dass Kinder in der Natur ihre Nachmittage verbringen und auf den Straßen lärmen und spielen draußen und unterwegs sind und weniger ähm, verplant sind mit Freizeitbeschäftigungen und ähm, Nachhilfe und Kurse, die sie für ihre ähm, Zukunft unbedingt ähm, zu brauchen scheinen
0: und einfach frei spielen dürfen. Das ist ein schöner Wunsch. Also so war es jedenfalls in meiner Kindheit noch.
1: Bei mir auch. <lacht>
0: Die möglichen Unkonsequenzen, die das manchmal haben konnte, aber ich habe es ja überlebt. Dann, Frau Wagner, danke Ihnen ganz herzlich für das spannende und wunderbare Gespräch und ja, vielleicht demnächst mal wieder beim Literaturradio hören.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.